0: We gaan weer een 1-2 doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens.
1: In een echte democratie denken, praten en beslissen inwoners mee over de grote beslissingen. Die burgerberaden zijn partijoverstijgend. Wij als inwoners ook echt moeten beseffen dat wij uh, meer zijn dan kiezer, meer dan een consument. Ik vind partijpolitiek ook heel erg problematisch.
0: Lieve luisteraars, beste kapiteinen, het is tijd voor een nieuwe aflevering van de Uitblinkers. En vorige week had ik de gast Eefje Voogd, een vastgoedfenomeen uit Amsterdam. Mooi gesprek, ik zou, zou zeggen, luister er rustig naar terug, net zoals Hugo de Jonge. Vandaag een nieuwe gast met als uh, gedachtegoed, nu is het aan ons. Politiek moet je niet te veel aan politici overlaten, want daar zijn onze problemen namelijk te complex voor. Vooral, een veelkoppig monster als klimaatverandering vraagt om een veelkoppige aanpak. Eva Rovers is haar naam en zij zegt... burgers zijn cruciaal voor het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd. Maar ik ga met haar daarover in gesprek en ik heb uiteraard vele vragen over het fenomeen van de burgerraad. Ik zou zeggen, ga er rustig voor zitten. Ja, welkom Eva. Eva Rovers. Rovers, sorry.
1: Nou, zo moeilijk is die naam nou niet. Nee, nee, nee. Ik zal
0: je vertellen, ik ging jou googlen en toen had ik per ongeluk Ropers ingetikt. Toen kreeg ik Daniel Ropers van bol.com. Die heeft dat ooit opgericht. Toen dacht ik dat dat familie van jou was. Maar nee,
1: nee, geen dat is, familie. Dat is,
0: dat is allemaal onzin. Ja, even. Ja, ik vroeg je net, hoe gaat het met de drummer? Ja, ik vroeg je dat, omdat ik, ik heb naar wat verhalen van jou geluisterd, maar je had een hele heftige relatie met een drummer.
1: Nou, de relatie was niet zo heftig, oh, is maar de, nou, <laughs> nee, we hebben een vrij heftig avontuur beleefd. Ja, we zijn in beide een keer uh, bijna verdronken.
0: Ja, in de Chinese zee. In
1: de Zuid-Chinese zee, ja, ja. Ja, daar waren we op vakantie. En, uh, uh, we Wanneer zijn, was
0: dat precies? Ja, dat
1: is al een hele tijd geleden. Dat was 2002. Hm. Dus dat is echt al heel lang geleden. Um, en uh, we zaten uh, aan de kust in Maleisië. En uh, we gingen zwemmen, ochtends vroeg. Heel mooi, leeg strand, heerlijk, niks aan de hand. En uh, we waren ook helemaal niet ver de zee in. Ik had het idee dat ik echt nog op, maar op kniehoogte stond. En op een gegeven moment uh, nou, zijn we in de onderstroom terecht geraakt. En ik voelde niks meer. Ik kon niet meer bij de bodem komen. Ik kon ook niet zwemmen. Ik probeerde natuurlijk naar de kust toe te komen. Het strand leek ook heel ver weg opeens. Mm -hmm. En um, ja, daar zaten we. Dat was wel, uh, dat was wel echt heel spannend. Het was dus een dan... soort
0: doodervaring. Maar jij hij, 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 hij vertelde in dat verhaal dat hij hele sterke arm had. En toen had uh, hij een soort. Discussie in zee, maar die duurde kort. Toen is hij maar uiteindelijk <laughs> naar de kus gaan zwemmen. Ja. Maar ja. hoe werkte dat dan? Zat je daar te dobberen of zo?
1: Ja, nou ja, kijk, hij uh, had inderdaad net een afscheidstoer gehad. Dus hij had hele goede sterke bovenarmen. Maar hij, uh, dus hij zei van, ja, ik kom hier wel doorheen, door die branding. Uh, uh, maar ik, ik ga niet zonder jou. Dus dat was wel heel romantisch. Maar ik dacht, ja, dan gaan we alle twee dood. Het gaat gewoon niet werken. Hmm. Uh, dus uh, toen heb ik gezegd, jij moet echt alleen gaan. En je moet hulp gaan halen. Dus hij is gegaan en ik... Uh, Zat daar, nou, het was niet dobberen, nee. Want die golven waren gigantisch. Dus ik werd iedere keer opgepikt door een golf. Naar beneden getrokken het water in. Als een soort centrifuge rondgecirkeld. Uh, en dan weer omhoog getrokken. En weer naar beneden. Het was echt, echt heel hoe erg... Hoe lang heftig. heb
0: jij dan in de zee gedobberd? Waarschijnlijk
1: heeft het maar iets van een kwartier geduurd. Maar het, was echt een, een,
0: het leek heel erg lang. En, en wie heeft jou uiteindelijk gered dan?
1: Nou, uiteindelijk hebben ze, heeft uh, mijn vriend... Uh, uh, twee um, inwoners van het eiland uh, weten te vinden uh, en die zijn met een soort bodyboards uh, vanuit de zijkanten van die van die baaien uh, naar het midden. want oh, ze konden mij niet zien vanaf de kust, dus die zijn uh, naar elkaar toe gaan bodyboarden en die hebben mij ergens halverwege gevonden en op zo'n bodyboard getrokken en uh, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. maar
0: uh, je leeft, ik is, leef. je zit ja. tegenover mij. ja. ik vroeg me op, is daar is daar jouw... Um strijd voor het klimaat ontstaan?
1: Ja, misschien wel. Niet, niet heel bewust. Maar um, ik ben me op dat moment wel heel erg bewust geworden van sowieso van de kracht van de natuur. Um, en hoe nietig wij als mensheid eigenlijk zijn ten opzichte van de natuur. Um, uh, maar ook wel de, ja, de, de pracht en de schoonheid ervan. Dus dat heeft me absoluut... Uh, dat heeft me, het is voor mij wel een hele essentiële, fundamentele ervaring geweest, ja.
0: Ja, want ik, 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 ik zat te denken van ja, 42 jaar geleden was ik in Hawaii. En toen had ik ook zo'n soort ervaring in, aan de kust van Hawaii. En de zee is gewoon altijd sterker. Ja, ja. Je, je, je kan niet winnen. Maar het is niet zo dat ik toen bij mij dacht van oh, de, de, de wereld gaat, uh, gaat zal vergaan. Dat,
1: dat ja. dacht ik ook. Ik dacht vooral, ik ga zelf vergaan. Ja, nee, maar de, de zee ja. is sterk. Ja, ja, ja. Ik, ik ja, ja. vroeg me ja. af,
0: hè. Ik Zit te kijken, ik zie dat je... Um, je, je komt oorspronkelijk uit Eindhoven, je hebt een taalstudie, culturele studie... Je bent een klimaatactiviste, je bent auteur, um, je bent actief uh, in, in de media. Maar, die, maar dat gevoel van dat klimaat, hè, um, waar, waar, waar komt dat vandaan?
1: Ik denk dat dat er al wel langer in zat... Um... Uh, ik ben altijd wel bezig geweest met, uh, met, ja, met de wereld om me heen. en met ja. uh, um, Ook wel mijn plaats daarin bepalen van wat, wat kan je doen aan het onrecht. Of uh, toen ik opgroeide was het, het gat in de ozonlaag. Nou ja, dat, uh, dat is allemaal opgelost. Hmm. Um, dus ik, daar ben ik altijd wel zoekende naar geweest. En um, ik ben inderdaad, ik ben gaan studeren, ik heb... Uh, cultuurgeschiedenis gedaan, dat heeft vrij weinig... met natuur en klimaat te maken. Maar ja, door erg veel met die geschiedenis bezig te zijn... Eh, juist ook wel beseft van ja, er, er is ook nog een toekomst... en die schreeuwt eigenlijk een stuk harder... Uh, dus ik, ik kon het voor mezelf op een gegeven moment eigenlijk niet meer, niet meer verantwoorden om vooral met die geschiedenis bezig te zijn. En uh, ja, wilde mijn, mijn schrijverschap en mijn, wat ik, mijn onderzoekscapaciteiten, dat wilde ik gaan inzetten om wat meer bezig te zijn met het klimaat en met de toekomst te zorgen dat die ook nog een beetje leefbaar blijft voor de generaties die na ons komen.
0: Ja, en dat vind ik ook. Ik, ik hoor bij het kamp dat ik het niet weet. Dus ik ben uh, voor het klimaat. <laughs> maar het is niet zo dat ik het gevoel heb dat ik alle alarmbellen moet laten rinkelen. Mm. Dus ik, ik weet eigenlijk niet waar ik hoor. Uh, ik zie natuurlijk mensen die zich, uh, ik zie de politiek. Maar dat, uh, daar kijk ik toch anders naar. Dat vind ik ook heel veel uh, lobbygelul en geld en macht. Ik zie de mensen die het echt menen. En ik hoor bij het kamp dat ik niet weet precies wat er nou echt aan de hand is. Help mij eens eventjes in, 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 in de situatie van waar zitten we dan? Moeten we ons echt zorgen maken? Ik heb er zeg maar niet echt veel verstand van om te begrijpen. Nee, of nou ja, of, of, denk, of iets gevaarlijks aankomt.
1: Ja, ik denk uh, uh, voor jouzelf waarschijnlijk niet. Uh, ik denk dat ze. Uh, voor mensen op andere plekken in de wereld... is, de, is die klimaatverandering al wel heel erg tastbaar. En, en uh, levensbedreigend ook. Uh, we hebben net weer een ongelooflijke hittegolf gehad in India. Uh, Madagaskar afgelopen jaar, hongersnood. Zeer waarschijnlijk echt als gevolg van uh, klimaatverandering. Um, nou ja, de bosbranden in Siberië. Dus er zijn allemaal plekken op de wereld aan te wijzen... waar je ziet dat dat weer zeer snel veel extremer wordt. En um, ja, dat is voor ons hier in het Rijke Westen... nog niet zo'n heel groot probleem. Alhoewel we ook hier nu te maken krijgen met... Uh, nou, het is iedere dag in het nieuws momenteel... toenemende droogte, toenemende kans op bosbranden. Um, en daar zijn we eigenlijk niet goed op voorbereid. En dat heeft toch wel heel erg duidelijk met dat klimaat te maken. En dat, uh, dat zijn nu eigenlijk nog relatief... Uh, onschuldige symptomen, hier in Nederland tenminste. Maar dat uh, ja, alle wetenschap duidt er toch wel op... dat dat vrij snel ernstiger kan worden. En ja, ik denk altijd... en stel dat het nou niet zo is, hè, stel dat die wetenschap er helemaal naast zit... Die, dat het uh, allemaal niet zo is. Hoe erg zou het zijn als we onze samenleving zo zouden inrichten... dat we zeker weten dat toekomstige generaties... een voldoende beschikking hebben over water. Dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over steden die in hitte eilanden veranderen. Dat we gewoon nu al slimmer onze samenleving inrichten. Dat iedereen wordt er toch alleen maar beter van. Dus het, ik, ik zie ook niet zo goed het probleem. Stel dat het helemaal niet waar zou zijn, dan wil je toch nog steeds, denk ik, een goede voorouder zijn. En wil je uh, dat je kleinkinderen kunnen zeggen van... ah ja, mijn voorouders hebben in ieder geval alles gedaan om een gezonde, leefbare wereld aan ons door te geven.
0: Hmm. Daar kan ik het niet mee oneens zijn. Hè? Maar je zegt wel iets uh, spannends. Stel dat het niet waar zou zijn. Hè? De wetenschap zit er wel eens naast. Nou, ik zat van de week, heb ik uh, vorige week geluisterd... naar een best wel ontluisterend interview van Jaap Goudsmit... over de coronabestrijding. Dat het RIVM er eigenlijk uh, continu naast staat. Dat de wetenschap het eigenlijk niet goed zag. Dat lockdowns en in de basis helemaal niet goed waren. Maar we hebben het allemaal aanvaard. Dus... Op de een of andere manier laten mensen zich makkelijk beïnvloeden. Je ziet ook een soort trend dat, het, hè, dat mensen bang zijn om iets anders te zeggen. Dan worden ze gecanceld. Hè. Dat is ook een soort, soort cultuur waarin we zitten. Um, we gaan het straks hebben natuurlijk over jouw boek. Hè. Nu is het aan ons. Jij, ik zeg, is het een boek? Uh, wat is het? Een manifest. Jij zegt, het is een pamflet. Dus ik noem het een pamflet. Waarom is het trouwens een pamflet?
1: Omdat het echt een oproep is tot echte democratie. Het is, uh, ik wil hiermee echt zowel uh, samenleving als politiek echt oproepen... om opnieuw te gaan nadenken over wat we onder democratie verstaan. En dat we echt een hele sterke democratie nodig hebben... om de grote uitdagingen van deze eeuw aan te kunnen. Waaronder die klimaatcrisis. Ja, Want okay. ja, je hebt het over die wetenschappers. Een um, uh, pandemie die vrij... Uh, acuut de kop opsteekt, is echt iets anders dan klimaatverandering... waarvan we al sinds de jaren 50 weten dat het bestaat... en waar het door veroorzaakt wordt. En dat is iets wat door wetenschappers um, vanuit de hele wereld onderzocht is... Uh, wat zelfs door de fossiele industrie onderzocht is. Uh, ExxonMobil, uh, Shell, die hebben allemaal in de jaren 50, 60, 70... al onderzoek gedaan naar de opwarming van de aarde, waar het door komt. Daar is... Eigenlijk helemaal geen twijfel over. Nee, de, er is, dat nee, is de, maar, dus dat is een. Nee, maar
0: zij onderzoeken het. Dus, ik bedoel, zij zijn de pyromaan van het verhaal.
1: Nou, onder andere zeg ik wetenschappers vanuit de fossiele industrie, daarnaast natuurlijk ook uh, onderzoekers uit vanuit kennisinstituten, vanuit andere uh, organisaties. Maar om aan te geven, dit is, dit is niet een. een, een, een pandemie die de kop opsteekt en waarvoor je, waarvoor je heel snel onderzoek moet doen... waar je nog niet, lang niet alle data hebt. Dit, dat klimaatonderzoek wordt al decennia gedaan. Dat is uh, ja, inmiddels zo onomstotelijk bewezen. Het uh, laatste uh, onderzoek van de Verenigde Naties gaf ook aan... Van het is uh, echt eigenlijk voorbij iedere twijfel dat de mensheid... ...dit veroorzaakt door veel fossiele uh, brandstoffen te gebruiken.
0: Maar heb je ook die documentaire gezien van David Attenborough? Ja. En hij zegt eigenlijk... Ik vond het een prachtige, echt prachtige documentaire. Hij zegt ja, de kern van het probleem is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Er zijn gewoon te veel mensen. Mensen ja. zijn in de basis de grootste uitstoters... Um, hij zegt, ja, maar dat is wel een beetje moeilijk. Omdat, uh, en hij zegt dat in alle rust. Ja. De man is op leeftijd, die kan alles <laughs> zeggen. Hij ja, nee, heeft maar, niks
1: meer te verliezen. Ja. Nee,
0: hij heeft niks meer te nee, verliezen. Nee, dat hij is natuurlijk een heel,
1: heel gevoelig,
0: uh, eigenlijk gevoelig punt. Eigenlijk zegt hij, ja, doe ja. maar een geboortebeperking. Uh, dat zegt hij niet, maar dat bedoelt hij wel. We zijn met te veel mensen.
1: We zijn met heel veel mensen. Maar ik denk ook dat we heel erg veel consumeren. En als je ziet ja. dat uh, 20% van de wereldbevolking... Wij dus in het Rijke Westen uh, verantwoordelijk zijn voor 80% van de uitstoot. Dan kan je zeggen, ja, dan kan je de ge geboortebeperking gaan doen. Maar we moeten misschien vooral ook echt even gaan kijken naar hoe we consumeren. En dat als we dat een flink stuk reduceren, ja. dan... Uh, of op, gewoon slimmer doen, dus gewoon op een... Op een uh, op een, ja, een, een, een duurzame manier. Ja. Kijk, we, we hoeven niet allemaal in zeer vervuilende auto's en vliegtuigen te gaan zitten. Er zijn andere manieren om je economie in te richten. Ja, dus dat, ja maar
0: ja, mensen willen toch lekker die, die, die even op vakantie naar Spanje.
1: Ja, maar dat is, dat is een hele dubbele. Want dan zeg je, ik wil wel lekker op vakantie naar Spanje. Ja, dat willen en mensen. dan moeten andere mensen op de, aan de andere kant van de wereld aan geboortebeperking gaan doen. Dat is nee, natuurlijk okay. dat is niet helemaal consequent. Nou ja,
0: nee, maar... Laten we even reëel zijn, het tafellaken en het servet. Wij zijn het servet, het tafellaken is vrij groot. Ja, dus, ik bedoel, ik ga mee, ik zou ook met het liefst de hele wereld uh, willen redden. Maar als je kijkt naar onderzoek, je hebt het, we gaan het straks hebben over de burgerraden. Uh, mensen zijn toch het meest geïnteresseerd in hun eigen straat, wat daar gebeurt. Ik vond een heel interessant onderzoek uh, van de Telegraaf afgelopen ja, zaterdag. Ja, 77% heeft geen uh, vertrouwen in de politiek, dat verbaast mij niks. Maar wat hun interesseert, dat vond ik het meest boeiende eigenlijk... is gewoon prijsstijgingen, gewoon de portemonnee. En als je dan ziet hoe, hoe laag klimaat staat... in, in, in dat zeg maar, spectrum van waar mensen mee bezig zijn... Ja, dan is dat relatief gezien heel laag. Waarom zeg ik dit tegen jou? Um, ik, ik, ik zeg nogmaals, ik ben ook voor het klimaat. En jij, maar jij zegt een paar keer, het, wij zijn het rijke Westen... Heb jij veel gereisd in je leven over de hele wereld?
1: Nee, valt eigenlijk wel mee.
0: Oké. Okay. <laughs> nee. nou, ik zal even vertellen, ik heb heel veel gereisd. Uh, en of ik nou in Rusland was, of ik was in China, of in India, of in Brazilië, noem het op, dan op. Dan ben ik heel trots op het Westen. Mm. Maar enorm trots. Als ik zie hoe wij hier uh, omgaan met infrastructuur, hoe wij hier proberen... Een mooi leven neer te zetten, hoe wij hier omgaan met democratie en heel veel, veel fouten. Laat dat even voorop. Uh, laten we dat ook niet uh, onderschatten. Maar de, smer, de smerigheid van hoe ze daar met het milieu omgaan. Daar zit een, een, het is een gedragsprobleem. En wij hebben het altijd over het rijke Westen. We zijn, we zijn een soort, 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 ik weet niet. Ja, beesten bijna.
1: Nou ja, we en we doen daar natuurlijk zelf ook aan mee. Nee, maar het lijkt ja. wel of we
0: ons schamen voor wie wij zijn. Het probleem, zit het probleem in het Westen? Nou, hij dus heeft zegt... het in
1: ieder geval heel lang gezeten. Kijk, we hebben natuurlijk, en, en voor een deel absoluut nog steeds... Uh, er wordt nergens zoveel gevlogen als hier. Al onze plastic schepen we allemaal af naar Indonesië. En dan zeggen we, goh, kijk eens wat ze daar doen met die vieze... Uh, al die stranden die vol plastic liggen. Ja, mm. dat is echt voor een groot deel wat wij er naartoe gescheept hebben.
0: Maar wie zijn wij?
1: Dat komt vanuit Europa. Dat komt voor een heel groot deel uit Europa. Maar zijn dat
0: niet die, die multinationals die zeg maar, uh, afgelopen week... Uh, allemaal weer aanwezig waren in Davos? Dus alle leiders waren daar op het World Economic Forum. Uh, zelfs onze uh, Schipholbaas, Dick Benschop, terwijl de winkel stond in de fik. Maar meneer had alle tijd om daar weer bij een of andere conferentie te zijn. De baas van Unilever, de baas van Shell... De vervuilers, ze komen allemaal aanvliegen in private jets. Uh, ze, ze, ze vreten zich helemaal vol met kaviaar en champagne. En ze, ze lopen alleen maar de moraalkaart uit te spelen. Maar zij veranderen niet. Terwijl ik denk de mensen, hè, dus daar komen we straks op... die willen wel veranderen. Is het, probleem, is het echte probleem niet zeg maar, de continue gelddrang... Van, 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 van de grote aandeelhouders in de wereld... die alleen maar meer, meer, meer willen. Zit daar niet de kern van het probleem? Dat zijn ook de vervuilers. Ik bedoel, ik vind het leuker als Unilever allemaal... ik kijk naar hun website, zie dus ik statements, prachtige statements... maar ga naar de supermarkten. Zij, zij, zien, zij gooien ja. daar continu die troep in die winkels.
1: Nou, dat dus het is inderdaad in de macht van, van aandeelhouders... maar het is zeker ook, denk ik, de algehele... Uh, uh, Mentaliteit waar we in zitten. En dat, is, dat bedoel,
0: wij hebben dat ook allemaal. Ja, maar jij zegt dit, eigen wij. Hè? Gemaakt,
1: hè? Nou ja, hier in het, wij in het Westen zitten heel erg. Maar wie is in het, wij? Nou, ik wil even mijn zin afmaken. Ja, ja, in, het, in, in de overtuiging van, en dat, zo zijn we ook opgevoed door de media, door de politiek, door de keuzes die gemaakt zijn, dat we denken: uh, groei is goed en meer is altijd beter. En we hebben altijd die economische groei nodig. We moeten meer consumeren, want dan gaat het goed met ons land. Dan, he, gaat, dan, dan komt de welvaart en het geluk. En dat is natuurlijk al een misvatting. Want juist door zoveel te consumeren, door alleen maar bezig te zijn met die economische groei, zijn we. Als samenleving ontzettend aan het vervuilen. En hebben we inderdaad steeds meer het idee gekregen. dat we. nou ja, recht hebben op alles. en verplicht zijn tot niks. En dat dan zeker bedrijven. hebben daar een hele grote rol in. maar wij, als inwoners. hebben dat ook. En dat is iets. dat is, heeft ook. met een mentaliteitsverandering te maken. die, uh, die nodig is. En dat, dat doen we niet zomaar. Nee. Daar, uh, maar ja. dat, dat onze hele samenleving. is van dat idee doordrenkt.
0: Ja, maar dit klinkt een beetje. als. Uh... Is de retoriek van zeg maar... Rutte de Jonge tijdens corona... dat de verantwoordelijkheid ligt bij de burger?
1: Nee, nee, nee. Ik zeg, het is beide. Ik ben het helemaal mee eens... dat, er, dat de bedrijven echt moeten ophouden... Met, uh, met mooie woorden... en gewoon serieus werk moeten gaan maken... van een, een veel, duurzamere, uh, veel duurzamer beleid. Uh, ik vind ook dat daar... veel steviger beleid op gemaakt moet worden. Dat er veel duidelijker kaders... moeten worden gesteld door de politiek. Maar... Um, wat ik alleen maar wilde aangeven is de afgelopen 40 jaar um, is dat idee van, hè, van die eeuwige groei en van wij als, als inwoners kunnen eigenlijk niks anders doen dan consumeren. Dat idee, dat hebben we ons wel heel erg, euh, hebben we ons wel heel erg door in de luur laten leggen, vind ik. Ja.
0: Of, of je kan ook zeggen, we hebben het nog nooit zo goed gehad.
1: We hebben het ook nog nooit zo... Ja, dan kan je, maar ook dat is relatief. Want we hebben het inderdaad uh, misschien financieel wel goed. Overigens ook lang niet iedereen in Nederland. Want we hebben nog steeds voedselbanken. Er zijn nog steeds ongelooflijk veel kinderen... die sure. zonder ontbijt naar school moeten gaan. Ja. Die niet met schoolreisjes mee kunnen gaan. Dus dat is, dat, die verdeling, daar is ook nog wel wat over te zeggen.
0: Zeker. Plus
1: dat je kan zien, er is ook wel echt een grote... Mentale armoede. Er zijn veel mensen met depressie. Er zijn veel mensen met burn-out. Er zijn veel mensen met fobieën.
0: Ja, maar die, die dat... depressies en die, zeg maar, die jij nu noemt... Hè, die zijn vooral in de laatste twee jaar geëxplodeerd... door het ridicule coronabeleid. Ik bedoel, dat was
1: al veel langer gaande. Ja, ja,
0: maar als je kijkt naar de statistieken... wat er gebeurd is, vooral bij jongeren... dat is nog nooit zo hoog oh. geweest. Ik bedoel, het is voor mij nog steeds onverklaarbaar... dat een pandemie waar we de eerste drie maanden niks van wisten. Dat begrijpt iedereen. Maar daarna werd het vrij snel duidelijk wat er aan de hand was. Ja, dat totaal gezonde mensen gewoon verplicht zeg maar, opgesloten zijn ja. geraakt. En die lijden daar nu nog steeds onder met een lange ei. En dat vinden wij allemaal goed. Maar goed, ik kom straks bij <lacht> je terug. Ik ben nog niet met je klaar op dat onderwerp. Over wij en het Rijke Westen. Maar even over jouw, jouw manifest. Uh, nu is het aan ons: Oproep tot echte democratie. Kun je me even uitleggen wat er op dit moment niet echt is aan onze democratie?
1: Nou, we hebben de democratie gereduceerd tot eens in de vier jaar gaan stemmen. Mm. En uh, veel uh, mensen hebben het idee dat hun, hun invloed op de politiek, op, op grote beslissingen die worden gemaakt in het land, inderdaad niet verder rijkt dan eens in de vier jaar. Zo'n uh, zo hokje rood kleuren. En dat uh, vind ik heel problematisch. Want ik vind dat in een echte democratie denken, praten en beslissen inwoners mee over de grote beslissingen.
0: Mm -hmm. Op wie heb jij gestemd?
1: Ik heb op, uh, bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Ja, ik heb op een hele obscure nieuwe uh, partij gestemd die het niet heeft gehaald. <laughs> dat was een uh, uh, combinatie van de, de groene partij en de basisinkomenpartij.
0: Oké. Okay. En de landelijke verkiezingen?
1: Landelijke verkiezingen, uh, dat ga ik niet zeggen. Omdat ik... Uh, dat vind ik wel jammer. Ja, dat snap ik. Maar ik vind het heel belangrijk, bij uh, ook in verband met burgerberaden... Dat, uh, dat partijoverstijgend is. Dus ik wil me echt niet specifiek met één partij uh, uh, associëren... omdat ik echt vind dat dit iets is wat partijoverstijgend is. Ik vind partijpolitiek ook heel erg problematisch... Ik vind wel dat ik moet stemmen. Dus ik ga stemmen.
0: Hmm. Maar is het is toch zo uh, interessant. Ik bedoel, we hebben de vrijheid om vooral het geheim te houden op wie we stemmen. Dus dat respecteer ik ten volle uiteraard. Maar wat is, wat is de reden waarom je je daar niet over wil uitspreken? Echt, wat, uh,
1: wat ik net zeg. Is, dat partij, het, ja, dat
0: begrijp ja. ik. Maar um, Schaamte ook?
1: Absoluut niet. Nee. Nee, nee, en als je net hoort wat ik heb gezegd, wat ja, ja. ik lokaal heb gestemd, dan heb ja, je wel nee. een idee in welke hoek ik zit.
0: Dat begrijp ik. Ik zou meer aan je willen vragen stellen als voordat je gestemd hebt op D66 of op GroenLinks. D66 had nogal de, uh, zeg maar de klimaatkaart uitgespeeld. Maar als ik dan dat nieuwe leiderschap zie, hm. ja, dan word ik heel nerveus. Heel nerveus over wat ze nou menen, en wat ze ja. zeg maar doen,
1: nee, absoluut. En sowieso, ik, uh, ik heb echt met stijgende verbazing en frustratie zitten kijken naar wat er het afgelopen jaar ja. in informatie is gebeurd en en helemaal wat er na nou, wat er gezegd is over een nieuw leiderschap en nieuwe bestuurscultuur. Het ja. is natuurlijk een totale aanfluiting.
0: Het is een aanfluiting, ja. maar goed, um, Eva, burgerberaden. Je zat op, uh, bij, bij een tv-programma en toen, toen vond ik dat ze je niet lieten uitspreken. <laughs> ik hoop dat ik dat wel doe vandaag. Um, en toen dacht ik, he, ja, het, het boeide me. Je verhaal was nog niet af. Ik ben zelf een groot voorstander van uh, de gedachte dat zeg maar, mensen veel meer invloed hebben over hun eigen omgeving. En dus dus als, je, als je vraagt wat vinden mensen interessant dan kom je toch altijd familie, je tuin... Je gezondheid. Buurt, je gezondheid. Dus daar, daar, daar zie ik echt wel een enorme kans. En, en, en als je vraagt: willen mensen meer overheid, minder overheid? Nou, eigenlijk gewoon een betere overheid, een faciliterende overheid, een,
1: betrouwbare, een overheid. betrouwbare
0: overheid. Om de een of andere manier is het een hele uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Kun je eens uitleggen wat het idee precies is volgens jou van een burgerraad? Wat, wat is dat?
1: Ja, een burgerberaad is een, um, een, een groep mensen, een geloten groep mensen... die een aantal keer bij elkaar komt, vijf, zes weekenden meestal... verspreid over een half jaar, dus een weekend per maand. En die, uh, dat zijn meestal honderd mensen uh, die, wat ik zeg, die worden geloot... Uh, worden geloot door middel van een gewogen loting... wat inhoudt dat je een aantal kenmerken meeneemt... om ervoor te zorgen dat die honderd mensen een goede afspiegeling vormen van de samenleving. Um, en die honderd mensen die buigen zich over een vraagstuk. Dat kan zijn, hoe moet de energietransitie er in deze regio uitzien? Dat kan zijn, uh, we hebben een tekort op de gemeentebegroting. Hoe gaan we die wegwerken? Um, dat kan ook heel goed zijn. Dat hebben we in Europa namelijk gezien afgelopen jaar. Uh, hoe, welke coronamaatregelen zijn relevant... Uh, hoe gaan we om met deze pandemie? Hoe gaan we om met vaccinatie twijfelt En allemaal vragen die je prima aan een burgerberaad kan overlaten. Mm -hmm. En die mensen die... Um, dus die honderd mensen die, uh, ja, die vormen dus een soort uh, mini-Nederland. Uh, of als het van gemeente is, een soort microcosmos van die gemeente. Ja, precies, en die maar is gaan het op elkaar... microniveau?
0: Dus laten we even... We zitten hier nu in Amstelveen. Dus laten we het even naar Amstelveen brengen. Is dan de, de burger... Uh, uh, zeg maar, wat is het burgerberaad?
1: Burgerberaad, ja. Ja. ja.
0: Is, is de, het burgerberaad zeg maar, van honderd personen in Amstelveen... die gaan alleen dan over Amstelveen?
1: Als het, een, als het inderdaad een burgerberaad in Amstelveen is, wel. Um, want dan wil je inderdaad een goede afspiegeling... van de inwoners van Amstelveen hebben. Um, uh, en de inwoners van Amstelveen... Zien er ongeveer hetzelfde uit als in Amsterdam, maar toch net anders. Dus dan zou je Zeker. in Amsterdam toch een andere samenstelling hebben dan in Amstelveen. Um, ik richt mij in het boek vooral, is het echt een oproep tot landelijke burgerberaad. Dus dat zou betekenen dat je een burgerberaad hebt... dat echt een afspiegeling vormt van de Nederlandse samenleving. Dus uh, uit alle provincies. Ja, maar die gaan op
0: basis van loting. Dus ja. ja, daar kan je natuurlijk ook randenbielen tussen hebben zitten. Ja. Dat kan.
1: Die zitten ook in de samenleving. Maar er moet dat, een soort, uh,
0: soort, soort, soort evenwichtige groep komen. Ja. Wie bedenkt de vragen?
1: Dat kan uh, ofwel door de politiek gebeuren. De politiek kan zeggen... Ik noemde net het voorbeeld van, die miljoenen, van het miljoenentekort. Dat was een voorbeeld wat in Zeist speelde. En daar zei de gemeente, we hebben een miljoenentekort. We weten uh, niet hoe we het kunnen wegwerken. We vragen onze inwoners om hulp om dat te doen. Dus dat kan je doen. Maar je kan ook uh, zeggen... Uh, dat een vraag vanuit de samenleving komt. In Ierland bijvoorbeeld, een land wat uh, jarenlang zeer gepolariseerd was rond abortuswetgeving, kwam vanuit de samenleving echt de roep van: kunnen we niet een burgerberaad organiseren over die abortuswetgeving? En nu overigens over drugsgebruik. Dus dat. Ja, even terug en ja. laten we even
0: blijven bij Ierland. Hè. Dus uh, dat is natuurlijk een land met 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 heel veel, vele soorten conflicten. Met een Zoals strenge katholieke geschiedenis, abortus. Uh, ja, dat is onbespreekbaar bij dat is, maar de, de traditionals, uh, protestants ook. Um, en dan komt er de, die vraag. En ik vond het interessant om dat in, in, in jouw boek, ik noem maar even een boek, om dat te lezen hoe dat dan uiteindelijk ging. En wat, ik, wat ik vooral las in, in, in jouw betoog ook, is het respect voor elkaar... De ja. bereidheid om naar elkaar te luisteren, om, 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 zeg maar, om zich in elkaars standpunten te verdiepen. En het traditionele Ierland zei uiteindelijk, ik geloof 64%, als ik het me goed kan herinneren. Ja, ik vind wel dat, dat als je verkracht wordt, dat je abortus moet kunnen plegen. Wat natuurlijk, ja, normale mensen die denken ook, ja, waar gaat dit over? Maar er was ook weer een vrouw die zei, ja, ik ben zo blij met mijn kind... Die had, geloof ik, ja. gekregen doordat ze zeg maar, onvrijwillig bezwangerd was. Um, die zegt, ik ben blij dat het toen niet kon. Dus er zijn ook weer tegenstellingen ja. zeg maar, in zo'n zo 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 onderdeel. Maar uiteindelijk zegt dan de bevolking, 64%, ja, het moet wel kunnen. Hoe kom je aan een mandaat... Want het is natuurlijk heel leuk om te praten, ja. maar het mandaat maar ja, is...
1: Ja, het mandaat is heel belangrijk. Dus als je zo'n... Uh, in dit geval werd het mandaat... In Ierland werd het mandaat gegeven door het Lagerhuis. Uh, door het Lagerhuis. Dus de dus politiek heeft gezegd... Uh, wij...
0: Uh, het achtste amendement moest ook dus, ja, worden aangepast. Nou ja, het,
1: ging over, het ging echt om een grondwetswijziging. Ja, ja. Dus het was heel... Het uh, dus, ja, politiek moest ook zeggen dat ze het mandaat gaven. Want ja, je, je kan van alles zeggen als inwoner. Maar als de grondwet moet worden aangepast... dan moet je toch echt bij de, uh, bij de politiek zijn om dat uh, te laten slagen. Dus in dit geval was het het Lagerhuis dat die opdracht gaf... dat de, dat de vraag neerlegde bij het burgerberaad. Mm. En daarbij ook gezegd, het gaat om een grondwetswijziging. Uh, en in Ierland moet daar een referendum dan ook nog over worden over, overgehouden. Dus ze hebben gezegd, van wij vragen burgerberaad... om een uitspraak te doen over die abortuswetgeving... en als daar inderdaad uitkomt, het moet aangepast worden... dan moeten we dat ook nog aan een referendum voorleggen. Nou, dat is het gebeurd. En, wat ik het, en het referendum,
0: dat vond, dat vond ik vrij uniek. Het referendum, dat zei 66%.
1: Ja, 67 zelfs, ja. ja dus dat, dat, is, is,
0: dat is bijna identiek. Ja. Dat, vond ik, dat, dat vond ik eigenlijk het, hele, het meest opmerkelijke ja. detail van jouw boek. Dat zeg ja. maar... Uh, een kleine groep zegt 64%, Nou, dan denk je, iedereen was erover verbaasd over dat percentage, dan komt er een landelijk referendum, blijkt ongeveer hetzelfde percentage zijn, ja. verbazing nog groter. Dus het geeft wel aan dat het burgerberaad een ongelooflijk effectief medium kan zijn ten aanzien van echte democratie. Ja.
1: Nou En vooral omdat er in Ierland al eerder referenda waren gehouden over abortuswetgeving en die... Zijn echt, nou ja, die zijn, hebben het alleen maar tot heel veel polarisatie geleid. Niet tot nieuwe beslissingen. Dat is alleen maar heel veel ellende. Mm -hmm. Maar je ziet dus, als je dus een burgerberaad organiseert... Wat, uh, waar de, de rest van de bevolking ook... Eigenlijk, het is heel transparant, hè? dus al die, al die sessies die worden gelivestreamd, dus de rest ja. van het land kan ook echt meeleren, meeontwikkelen, meepraten ook. Uh, mensen werden ook uitgenodigd om hun ideeën over die abortuswetgeving in te sturen. Dus als je zorgt dat daar een goede uh, wisselwerking is tussen het burgerberaad en de rest van de samenleving, dan krijg je dus inderdaad echt het publieke debat zoals het ooit democratisch gezien bedoeld was. En, dus niet, ja, ja. Uh, en dat maakt ook dat je... dat als je dan daarna een referendum organiseert... tenminste in Ierland was dat het geval... dan zie je dat dus die, die hele polarisatie uh, van voorheen... Die, uh, ja, dat speelt een stuk minder.
0: En hoe voorkom je chaos? Hè? Dus dat noem ik een beetje het bondscoachschap uh, uh, trauma. Dus als je als Nederlands elftal speelt... dan hebben we 17 miljoen bondscoaches. Iedereen weet hoe we moeten spelen. Ik hoor er ook bij... Um, dus op het moment dat je een vraag gaat stellen... over ja, best wel complexe uh, ja. onderwerpen, of het nou klimaat is... of het is corona, of het is bouwen... hoe kom je de chaos? Dus dat je toch uh, structuur houdt in, in, in de uiteindelijke conclusie.
1: Ja, nou ja, Misschien moet ik daarvoor even teruggaan naar je vorige vraag... van hoe werkt zo'n burgerberaad precies? Want ik, ik bleef even uh, uh, haken bij uh, hoe het, dus de, de mensen zijn samengesteld... Dus hoe de groep is samengesteld via die loting... Maar na die loting begint het pas. Mm. En ook, om meteen ook antwoord te geven op de chaosvraag. Um, die honderd mensen komen een aantal keer bij elkaar. En die uh, worden. En wat is dat? Een ja, aantal? Ja, er worden dus meestal vijf, zes weekends verspreid over een half jaar. En het is vrijwillig. Dat is vrijwillig. Um, en die komen bij elkaar, uh, worden uh, plenair geïnformeerd over het onderwerp. Vanuit alle mogelijke hoeken. Dus even om het voorbeeld van Ierland maar daar te blijven. Uh, ...werden geïnformeerd door juristen, door artsen... ...door belangengroepen die heel erg voor waren... ...belangengroepen die tegen waren... ...vrouwen die zelf met die abortuswetgeving te maken hadden gehad... ...dus alle mogelijke perspectieven komen aan bod. En vervolgens gaat die grote groep in kleinere groepen uiteen... ...zo acht mensen aan een tafel... ...en die gaan over allerlei deelonderwerpen praten... ...en die gaan met elkaar in gesprek... ...en dat is eigenlijk ook waar de, waar de magie gebeurt... ...want dan zie je dat mensen met compleet verschillende politieke voorkeuren... met compleet verschillende culturele achtergronden... met elkaar in gesprek gaan en erachter komen... dat ze best wel veel met elkaar delen. Ja. En dat is ook wat je net zei. Ja. En natuurlijk, het maakt niet uit wat je stemt... maar de meeste mensen vinden hun familie belangrijk... hun gezondheid belangrijk. Er zijn best wel waarden die mensen delen. En daar wordt eigenlijk eerst naar gekeken. En vervolgens gaan ze vanuit... De common ground gaan ze zoeken naar hoe kunnen we voor het probleem dat voor ons ligt de beste aanbevelingen ontwikkelen. En er zijn constant deskundige factcheckers, noem maar op, zijn aanwezig. Dus als de mensen die aanbevelingen ontwikkelen, dan kunnen ze ook even iemand aan hun jasje trekken en zeggen van ja, we hebben nu dit bedacht, maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe realistisch is dat? Um, dus de, 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 ze worden constant, um, uh, ja, alle informatie is in principe beschikbaar. En die informatie is ook weer transparant. Dus de hele samenleving kan al die, uh, al die lezingen zien, kan al die nee, documenten ik, zien, maar, et cetera, et cetera. Ja. En vervolgens komen ze dus tot aanbevelingen en daar, um, uh, ja, daar gaan ze, stemmen ze ook onderling over. Ja. Dus dan kan je ook heel goed zien hoeveel steun is er voor iedere, iedere aanbeveling. En dat is dus ook vaak heel opvallend. Die steun is vaak ongelooflijk hoog. Dus er worden aanbevelingen geformuleerd. En daar is dan vaak... 85, 90 procent... consensus over. Dus dat is, uh, ja. En dat komt echt door dat proces. Doordat mensen langere tijd... met elkaar... Uh, in gesprek gaan over en dat elkaar ook,
0: ja, en, daar, en elkaar ook begrijpen. Dus ik vind dat mooi. Hè. Dat, 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 dat zie je vaak. Hè. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. En... Ik, ik denk altijd polarisatie, waar komt dat vandaan? In mijn wereldbeleving beleving, komt dat altijd door de politiek. De mensen kunnen prima met elkaar. Ook ja. van verschillende kleur, ook van verschillende uh, politieke achtergronden. Zet ze aan tafel, het lekker eten, het goede wijn erbij, de mooiste gesprek ontstaan. En dan zeggen ja. ze, oh, dat had ik helemaal niet achter ja. jou gezocht. Absoluut. Het is politiek die bijna altijd standaard polariseert, want die denken altijd in vakjes... Ja. Jij bent links, jij bent rechts, jij bent sociaal, jij bent asociaal. Ik weet niet wat voor kreten er allemaal bij zijn. Maar als je dan kijkt naar de mensen, wat ik ook een mooi detail vond in jouw boek. Is dat 2% van Nederland is maar lid van een politieke partij?
1: 2,8%.
0: Ja, nou, ja, dat is toch het failliet eigenlijk. Dus 97% is er klaar mee.
1: Nou, in, in ieder geval niet. Uh, ja, ik vind het kennelijk niet belangrijk nee, genoeg om dat, daar. Dat uh, zijn best wel veel mensen. Dat is heel erg veel. Ja, dat, ja. Is, dat
0: is bijna gênant. Maar even terug naar jouw naar jou voorstel. Um, stel nou voor, hè, er is dan een burgerberaad van 100 man. En, en, en de vraagstelling, die vind ik nogal belangrijk. Komt hij dan uit de Tweede Kamer of komt hij uit de Eerste Kamer? Je zou zeggen uit de Eerste Kamer.
1: Uh, nou, idealiter van beide. Idealiter, van beide. idealiter.
0: Maar zij komen... Ja, daar gaan we al. Dan zie ik al een probleem. Want die ja. zijn het toch nooit met elkaar eens.
1: Nou ja, je kan dus... Wat heel goed zou zijn... Wat je dus inderdaad in andere landen ziet... Is dat, je, dat er een vraag komt... Die uit de samenleving komt. Dus in Ierland was dat echt de, de roep om een burgerberaad over die abortuswetgeving... nu over drugsgebruik. In Frankrijk was het, een, was het echt een roep om... Ja. weet je, na de, de ja, opties van die gele Je ja, moet over klimaat ja, ja. gaan. Nee, maar ik moet dus je dat, onderbreken. Ja. Blijven,
0: omdat ik, ik, ik voel die chaos. Hè. Dus, dus, dus mensen gaan dan de hele tijd maar vragen stellen... er moet een structuur zijn van wie stelt de ja. vraag. Ja. Want ja, die, die vindt dat belangrijk. Ja. En dan krijg je ook lobbygroepen. Iedereen gaat zich mee bemoeien waar komt de vraag vandaan?
1: Nou ja, dat is, dat is dus een combinatie. Het, het belangrijkste is dat het een vraag is die leeft in de samenleving... die relevant is voor de samenleving. Maar de
0: overheid weet niet eens wat er leeft in de samenleving. Nee, maar daarom
1: hè, ben ik dus ook bezig om te zorgen... dat mensen beseffen dat er zoiets als een burgerberaad nee, is.
0: Dus dat... daar ga ik met je mee. Alleen, het gaat mij om, die, om, om de vraag. Ja. Van wie komt de vraag?
1: Nou, als je het hebt over... Um, wat bedoel je met de vraag... Het, het thema of bedoel je echt het mandaat? Dus het mandaat beide, om... Beide. Ja, Kijk, ja. omdat...
0: Ik wil bijvoorbeeld uh, als vraag... Uh, meer of minder vluchten Schiphol. Ik een hele ja, dat, is vraag. Geen,
1: nee, dat is geen goede vraag. Oh, okay. Bij een burgerberaad moet je... Uh, dat Ja,
0: dat heb ik ook gelezen. ja, ja moet je moet geen gesloten het mag vraag zijn. Nee, dat klopt. Ik heb dat begrepen. Ja, ja,
1: dus dan zou je eerder kunnen ja. zeggen... Hoe zou, uh, hoe zou de luchtvaart er in 2030 uit moeten ja, okay. zien? Nou, Oké, okay, dat. Dus, ja, dus, uh, nee,
0: dat is heel mooi. Ik heb ja. het gezien, je mag geen gesloten vragen stellen, heel mooi. Um, wie stelt die vraag?
1: Nou ja, als het gaat, om, Uiteindelijk, volgens mij is jouw vraag vooral... hoe zorg je ervoor dat er een goede vraag komt... waar ook uiteindelijk iets mee gedaan wordt door die politiek. He? Dus maar, het gaat vooral dat over dat mandaat.
0: Ja. De, ik ik zal ja. even, nog even een voorbeeld geven. Um, 2002, Pim Fortuyn. Uh, ik sprak wel eens met hem uh, over, over allerlei dingen. En hij zei letterlijk tegen mij... kijk, de mensen denken echt, dat als ik straks de baas ben van Nederland... dat die stoeptegels voor de deur, die scheef liggen... dat ik dat ga regelen. Ja. Zo ja. groot was het vertrouwen van een bepaalde groep mensen... uit de samenleving in deze man... omdat hij toch nieuwe politiek, nieuw leiderschap... echt nieuw leiderschap wilde gaan, gaan laten zien... Dus dat gevoel van mensen zit natuurlijk altijd op straat. Wie zijn mijn buren? Wat er is er veranderd in mijn buurt? Daar ontstaat onvrede. En daar gaat de politiek altijd heel handig mee om. Dus je moet wel natuurlijk een soort, soort trechter zien te vinden... waar de vraag vandaan komt. Maar als je het dan weer aan de politiek gaat overlaten... Ja, dan zijn we weer terug bij af.
1: Nou, hoeft niet, want, want je kan je ook zij, voorstellen...
0: Zij hebben geen idee. Ja, maar Eva, ik, ik blijf je toch even bestoken met voorbeelden. Ik, ik wil een punt bij je voelen, dat ik het burgerberaad ook snap... dat het één groot succesverhaal gaat worden. Ernst Kuipers, die vertelde twee weken geleden... die was bij roeivereniging Triton. Ik weet niet of je het gezien hebt. Nou ja, daar was hij geweest en dan had hij met roeiers gesproken. En Ernst was tot de conclusie gekomen... want een roeier zei, meneer Kuipers, hoe kunnen we u helpen? Want dit willen we niet nog een keer meemaken. En toen kwam opeens ging een lampje branden... Toen dacht hij, ja, dan mo we moeten de verantwoordelijkheid in de toekomst bij de sectoren gaan leggen. En je denkt dat het een grap is, maar het was gewoon echt. Het was real life televisie en, en de man is heel aardig. Hij komt op mij in ieder geval heel aardig over. Maar ze leven op een andere planeet. Ze komen niet op straat, ze hebben geen gevoel met de samenleving. Ze hangen rond in Davos, ze zitten in hun eigen, een eigen bubbel. Dus daarom is 3% nog maar lid. Daarom is 77% van Nederland diep teleurgesteld in onze politiek. En daarom hebben, heeft iedereen het gevoel, ze luisteren toch niet naar ons. Het heeft helemaal geen zin. Dat is wel het sentiment wat ik in ieder geval continu terugkijk. Nee,
1: en wat ook inderdaad uit, uit heel veel onderzoeken naar voren komt. Ja. Dat mensen inderdaad echt het gevoel hebben van ja, niet gehoord, niet vertegenwoordigd te worden. En Precies. inderdaad ook heel sterk het gevoel hebben, de politiek is niet opgewassen tegen de problemen waar we voor staan.
0: Maar misschien zijn het geen problemen. Kijk, misschien kan je het ook anders formuleren. Dat je zegt het zijn gewoon uitdagingen. Mm. Waarom is alles een probleem? Waarom moeten we altijd maar ja, van de goed, ene. Het, nee,
1: het, okay, maar... het ene woord of het andere. Maar taal is belangrijk. Ik heb altijd het maar het...
0: crisis: ja. voedselcrisis, ja. klimaatcrisis, coronacrisis. Mm. Ik bedoel, het, is, het leven is een zeiltocht. Ja, ik bedoel, je hebt het in de Chinese zee meegemaakt. Dus Help me nou even, Eva, met dat, met dat burgerberaad. Mm. Om het ook tot een soort effectief ja. systeem. Ja. Dat je niet alleen praat, dat een conclusie is van... hé, hey, dit is het. Ja. Vervolgens gaat het terug en het wordt ook geëffectueerd. Ja, dus ja, dat ja, mandaat ja. vind ik belangrijk. Daar kom ik ja. niet uit.
1: Nee, snap ik. Nou ja, die vraag is... En, en, um... Die vraag is natuurlijk essentieel en ik snap heel erg dat je zegt, ja, weet je, heb de ik politiek... de vraag trouwens
0: goed gesteld, want uh, <laughs> nou, het was geen ja, nee vraag dit toch.
1: <laughs> nou, er zitten heel veel elementen aan, dus ik ga proberen het zo bondig mogelijk oh, okay. Ja, okay, te beantwoorden. Maar, dan moet ik even kijken of ik maar dat de... goed, heb ik
0: heb dat wel goed gedaan? Ja. Heel goed, heel goed, okay, okay. fantastisch. Ja.
1: Ja. maar um, nee, kijk, het. het ik snap dat je zegt, uh, hè, de politiek heeft te weinig voeling... met wat er in de samenleving is. Dus laat hen alsjeblieft niet die vraag formuleren. Nee. Aan de andere kant zie je dus, als, uh, als dat dus wel gebeurt... als je dus als overheid jezelf kwetsbaar opstelt... en je zegt, Ik haal even corona aan. En je zegt, wij worden geconfronteerd met een pandemie. Um, uh, hier zijn we waarschijnlijk komende anderhalf jaar nog niet van af. Hoe gaan we de komende anderhalf jaar hiermee om... Wij weten het ook niet, denk met ons mee. Dan is dat een vraag die je als politiek openstelt naar de samenleving toe. En waarvan je dus ook zegt, wij weten het ook niet precies. We hebben hulp stel je nodig. Die, ja, die okay, vraag je dus, aan wie? Die, aan de samenleving en dus aan een burgerberaad.
0: Oké, we samen een beetje veel. Hè? Nee, daarom. Dus,
1: daarom de, dus, dus, dus aan die, een burgerberaad, aan burgerberaad. Dus dan zeg je van, we gaan een burgerberaad mensen? organiseren. En we gaan aan het burgerberaad vragen, nou... Wij zijn heel benieuwd naar hoe je... Uh, en eigenlijk een lange is het een soort OMT van de straat. Nou ja, vanuit de samenleving, mm. ja. dus dat is, En dat zou heel erg goed zijn, denk ik. En dat door, die vraag, door, door okay. als politiek te zeggen van... wij komen er niet uit, wij weten het ook niet... dat verandert al zo de dynamiek. Dat is al zo wie anders
0: dan... Dan zou
1: dat, in, dan zou dat in bijvoorbeeld de Tweede Kamer kunnen zijn. Maar of stellen een aantal, ze dat, die ja.
0: vraag wanneer het hun uitkomt? Of stellen ze die vraag omdat het moet...
1: Eigenlijk moeten ze die stellen omdat het moet. Dus als ze ja, inderdaad zeggen van we, we, we zitten met onze handen in het haar. Nou, we moeten er iets nee, mee. Nee, wacht ja. even.
0: Ja, toen zaten ze met hun handen in het haar. Maar er zijn ook wel eens onderwerpen waarbij de ene partij het helemaal niet ja. wil. Ja, en de andere, Jij bent ja. waarschijnlijk voorstander van die 30, 40 miljard voor het klimaat. Mijn vraag zou zijn hoe gaan we dat geld zo efficiënt mogelijk besteden? Heb ik dat trouwens goed gesteld die vraag?
1: Ja, die stel ik zet ik zelf ook in het boek van De, de leuk om te zeggen 35 miljard naar klimaat, maar oh. hoe dan? Hoe, oh, hoe dan? ga okay. je dat besteden? Nee, okay, nee, ja. Dat, je ja. ja, goed ja. Gesteld. ja.
0: <laughs> nee, nee, maar dus dus, dus dus die Tweede Kamer die stelt die vraag. Dat gaat naar dat burgerberaad, er komt ja. dan een conclusie. Ja. Maar is dat het, zeg maar, het zoveelste dossierrapport? Nee,
1: kijk, dat is dus het grote verschil. Je moet, en dat hebben we gelukkig in het buitenland kunnen zien... hoe je dat op een goede manier kan doen. Je moet vooraf, op het moment dat je die vraag stelt... moet je ook al kunnen zeggen, onder deze voorwaarden... Nemen we die aanbevelingen over en gaan we er x en x mee doen. Dus je ja. moet een plan van opvolging vooraf al duidelijk maken.
0: Maar, maar dit zou dus zo kunnen zijn dat het burgerberaad het is in de basis het, het, het meest machtige instrument van Nederland straks.
1: Nou, ik zie het dus echt als een samenwerking tussen politiek en samenleving. En omdat de politiek ja, dus, vooraf ook... Nee, dat nee, is niet lief, Het is realistisch. Omdat, je, omdat de politiek dus vooraf moet aangeven wat de voorwaarden zijn... waaronder aanbevelingen worden overgenomen. Kijk, het is geen carte blanche die gegeven wordt. Dus het is echt niet dat het burgerberaad de hele representatieve politiek terzijde gaat schuiven. De politiek geeft vooraf aan, als het aan deze voorwaarden voldoet dan nemen we aanbevelingen over. Dus het is een samenspel. Het is een samenspel okay. tussen die aanbevelingen en die voorwaarden.
0: Laten we even twee vragen pakken. Jij mag de, de, de juiste manier van vraagstelling neerleggen. <laughs> ja. Dus we hebben de problematiek in Groningen. Ja. Wat zou de vraag zijn geweest aan het burgerberaad? Dus nou, laten we even zeggen, we zitten...
1: 2012, hè, grote ja. aardbeving. Ja, ja. 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 Dan zou dat, dat zou een heel goed moment zijn geweest maar om wat te zou zeggen een om ja. dan te zeggen: mensen, wij leven hier in Nederland al lange tijd dankzij in grote wilde dankzij zijn we de geworden. gasbaten. 1953 we. Ja. Maar we zien dat dat uh, voor een groot deel van ons land tot uh, tot hele grote problemen leidt en dat dat niet meer houdbaar is. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we die gaswinning op een rechtvaardige manier vorm gaan geven... op een duurzame manier vorm gaan hoe, geven.
0: Dat vind ik, dat vind ik een goede vraag. Ik zou zeggen, hoe gaan we hiermee om?
1: Ja, hoe gaan we ermee om? Wat is, maar dat niet is, eens
0: gaswinning. Ik zou zeggen, hoe gaan we ermee om? Want als je het namelijk zakelijk bekijkt... kan je ook zeggen, we gaan ermee door. Hm. Maar gaan die mensen uit dat gebied die worden hartstikke rijk. Zou die, ook nog
1: kunnen. Maar, ja, ja, maar zoiets moet inderdaad ja, ja, een hele precies. open vraag zijn. Open dus vraag. hoe zorgen we ervoor dat dit voor... Iedereen uh, leefbaar Acceptabel blijft. Dat is ja. leefbaar is. Ja. Ja.
0: Nee, okay. dat, zou een, dat zou een realistische vraag zijn geweest. Nou, dan, dan ik denk dan dat de conclusie zou zijn geweest: oké, okay, we grijpen, we begrijpen het Belang van Nederland. Dan komen er mensen aan tafel die zeggen: ja, wacht eens even, we hebben ook nog uh, Haarlem, we hebben ook nog uh, Enschede, we hebben ook Eindhoven. Ja, die moeten allemaal straten hebben, scholen, immigratievraagstukken. Ja, de begroting moet wel rondkomen. Ja, we kunnen niet zonder de inkomsten uit gas. Ja, en dan zeggen die Groningen, ja, maar wacht even, onze huizen schudden op hun grondvesten. Oké, okay, begrijpen we, dan moeten we jullie compenseren. We gaan zorgen dat jullie heel mooi gaan wonen. Ergens anders. Dat gaan we voor jullie creëren. gaan we voor jullie betalen. Jullie hebben nooit meer zorgen. Jullie hebben genoeg ellende gehad. Dan zou het best wel kunnen zijn dat wij... Oh sorry. Dat wij een, 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 een heel erg mooi uh, ja, uh, gasconcept zouden hebben. Veel geld mee kunnen verdienen. Wat niet mis is, toch? Je mag toch geld verdienen als land?
1: Je mag zeker geld verdienen. Ja. Maar het ligt er wel aan natuurlijk hoe uh, houdbaar dat is. Ja, nee Oké, okay, maar er moet wel geld steeds, verdiend worden. Ja. Want, kijk, ik bedoel, maar dat zijn voor... ook andere manieren om geld te verdienen. Hè, nou, hoe dan?
0: Hoe verdient Nederland geld?
1: Nou ja, we hebben toch... Een... We hebben echt niet alleen de gasbaten nodig. Je nee, kan hoe het... verdienen wij geld? We hebben onze technologie, we hebben onze kennis-economie... we hebben zoveel manieren... Nee,
0: wij verdienen helemaal niks. Dus, dus wij, ons, onze enige inkomstenstroom buiten zeg maar, de belastinghamer... Ja, maar die belastinghamer, daar moet je mee opletten. Hè, want, of oppassen. Uh, je kan natuurlijk niet door blijven gaan met die hamer. Dat heeft de geschiedenis uitgewezen. Op een gegeven moment gaan mensen weg, gaan ze routes zoeken... Ze hebben er gewoon geen zin meer in. Iedereen wil belasting betalen, maar je wil wel weten wat er met je poen gebeurt. Dat is een heel normaal iets. Het kan niet zo zijn dat je in, in, in Duitsland aan de pompen betaal je 1,90 en in Nederland 2,40. Ik stond van de week stond ik, uh, bij, de, bij het pompstation en een vrouw. Ik voelde aan haar dat het de laatste euro's waren. waren. Moest ze 112 euro betalen. Mm. Ik zag gewoon die pijn met die vrouw. Mm. Maar ze moest wel... Ja. Om maar van... dat is dus
1: ook een vraag. Hè? Van hoe gaan we ons, uh, ons transportsysteem hey, maar, maar in de, en ons vervoer? Ja. Ja,
0: maar niemand in ons land heeft het erover. Misschien moeten we ook even praten hoe we geld gaan verdienen. Hm.
1: Maar dat zijn dus allemaal onderwerpen die daar, die ja, komen nee, okay, alles, allemaal ik onderdelen. Ik zou
0: graag met je tegenover jou ja. willen zitten is ja, zo het gaat,
1: ja, dat lijkt me ook heel interessant. Maar het gaat ja. er dus ook niet zozeer om wat, uh, uh, weet je, wij kunnen nu helemaal bedenken wat de thema's en wat er ja, ja. besproken zou worden. Maar het is dan aan nee, die honderd okay. mensen. Nee, maar het gaat mij dus dus, wel om de, ja. om de
0: spelregels. Dus ik mis, kijk, dus ik ben het eigenlijk heel erg met je eens, mm. maar toch mis ik iets. Wat mis je? Nou, ik mis gewoon, uh, zeg maar, de effectiviteit van het burgerberaad. Want dan ben ik je vriend, dan gaan ja. we ervoor. Want dat, dat is volgens mij wat de mensen willen. Ja. We willen af van dat gelul daar in Den Haag. En excuses weer. Ja. En dat ze het niet meer kunnen herinneren. En dat ze het vergeten zijn. En nu ook weer de reacties op dat onderzoek van de Telegraaf. Ja, ik herken me in de kritiek. Ja. Ja, nou ja, maar, nee, maar dan zeg ik... ik
1: inderdaad, want ik snap dat, hè. Want kijk, ik ga me niet. Ik ben nu meer dan twee jaar bijna dag en nacht bezig. om het idee van een burgerberaad bekendheid te geven. om nou. daar onderzoek naar te doen. Dat doe ik niet omdat ik denk, ja leuk, nog een inspraak. Uh, hoe zeg je dat, nog een participatievorm. die toch geen zoden aan de dijk zet. Ik geloof hierin juist omdat het echt verschil maakt. En voorbeelden zoals in Ierland zoals in Duitsland, zoals in um, wat is het inmiddels 500 plekken over de Frankrijk hele wereld. Zelfs. Ja, nou, daar is, Dat is dus een, ook tegelijkertijd een voorbeeld van hoe het niet moet. Ja, klopt. Want uh, in Frankrijk hebben ze inderdaad een groot burgerberaad rond het klimaat gedaan, wat er allemaal uh, heel uh, goed uitzag van tevoren. Hè. Ook een beetje in reactie op de gele hesjes, die zeer terecht hadden gezegd van ja, leuk uh, president Macron met je uh, verhoging van de benzineprijzen, maar uh, wij hebben we onze auto nodig om naar ons werk te gaan... of onze kinderen naar school te brengen... want er is geen fatsoenlijk openbaar vervoer... buiten de grote steden. Mm. Um, en toen is inderdaad... Een, een, dus dat Landelijke Burgerberaad... rond het klimaatbeleid in Frankrijk georganiseerd. Daar deden mensen uit de hele samenleving aan mee. Dat was echt een soort mini-Frankrijk... En daar zijn 149 aanbevelingen uitgekomen... die als je ze allemaal zou uitvoeren... zelfs nog sneller tot die CO2-reductie zouden komen. Ja. Dus is allemaal hartstikke leuk. Maar het is niet maar, gedaan. Maar uiteindelijk is dat inderdaad gestrand in de Senaat. En dat is natuurlijk... Maar voor... dat is dus
0: wat ik bedoel. Dus daarom ja. ik, ik zeg tegen jou... In Frankrijk maar daarom, is het er ook. Maar
1: dat daarom... En dat is dus... Dat was 2020... Ja. En sindsdien zijn er dus heel veel andere burgerberaden georganiseerd... die daar dat allemaal leringen uitgetrokken hebben. Dus we ja. kunnen nu ook we kunnen kijken naar Schotland, naar Denemarken... naar Luxemburg, naar Duitsland... waar ze dus allemaal manieren hebben uh, bedacht... om dat burgerberaad echt die effectiviteit te geven.
0: Exact. En die effectieve, Kijk, de, de, de kern ook, dat staat ook in jouw boek... Hè, dat de politici moeten de burger vertrouwen. Absoluut,
1: maar dat, dat is regel. Ja, maar dus dat, dat, dat,
0: dat, dat, dat raakt mij ook, die uitspraak... Want zij vertrouwen ons niet. Het wordt als in de politiek. Ja, ik best wel. Tot het tegendeel bewezen is. Maar de, de politiek denkt dat het nodig is... om continu maar de burgers te controleren. Alles moet, ja. Ik vertelde jou net een verhaal... dat wij hier ook controle hebben gehad over stoelen. En weet ik wat allemaal. Terwijl je dan denkt, ja, kom even langs. Gaan we koffie drinken, ja. Zeg wat er anders moet. Dan regelen we dat. Er is geen, het is geen wedstrijd. Je moet het gewoon ja. samen doen. Dus... Het zijn vooral de politici die, die, die het blijkbaar uh, nodig vinden om mensen niet te vertrouwen. Nou,
1: ja, en dat zie je dus ook in alle vormen van inspraak die je nu hebt. Dus ja. er wordt. Politiek ziet inspraak heel erg als het organiseren van tegenspraak. Ja, ja. Daar hebben ze geen zin in. Ja. En dus worden allerlei inspraakavonden vaak pas georganiseerd als de plannen eigenlijk al lang rond zijn. Ja. Vinden ze het heel gek dat mensen daar dan uh, gefrustreerd over raken. Mm -hmm. Nee, dus je, moet, uh, dus je moet inderdaad erop vertrouwen dat die samenleving een enorme bron van kennis, ervaring. Creativiteit is. En die bron die wil je gewoon gebruiken. Het is ook zo'n, ik vind het ook zo'n gemiste kans om alles wat in die samenleving zit, niet te gebruiken bij die enorme uitdagingen waar we mm. voor staan. Of het nou inderdaad coronamaatregelen, ja, okay. gemeentebegroting maar ik, ik, of klimaat. Ik heb, is. ik heb nog
0: een punt. Hè. Dus kijk, dus, dus ik, ik, ik vind die effectiviteit belangrijk. Ik vind het belangrijk wie die vragen mag stellen. Um, ik begrijp dat je zegt, ja, het moet de Tweede Kamer zijn. Ik begrijp ook dat er allerlei wetswijzigingen noodzakelijk zijn. Aan de andere kant hebben we met corona gezien hoe snel je wet kan veranderen. Ja. Dus wat mij betreft is alles mogelijk in het leven. En snel ook. Um, waar, waar, waar ik nog een soort, soort on, ongrijpbaar gevoel bij heb, is... Die, die groep van honderd. Dus aan de ene kant doe je dat op basis van loting. Dan heb je een eerlijke afspiegeling van de samenleving. Aan de andere kant is het wel fijn als er ook in die groep ja, toch wel een, een mooie, brede uh, vertegenwoordiging zit met slimme koppen. Ervaren koppen. Is dat dan alweer een, een breekpunt in een burgerberaad? Dat je ervaring toch gaat selecteren? Ben je dan alweer bezig op een manier dat je zegt: ja, nee, dan beïnvloed je het burgerberaad?
1: Nee, het idee is echt dat de samenstelling... Uh, echt de, als de, de samenleving weerspiegelt. Ja. Dus je gaat niet zeggen... we gaan mensen met een specifieke opleiding rond dit thema... Nee, die gaan we, dat doe je dus dat niet. Dat doe je dus niet. Nee, En het, het, het idee daarvan is juist... Um, Daar moet je, ik me ook
0: maar bij neerleggen misschien. Nou ja,
1: kijk, dat burgerbraad wordt geïnformeerd door allerlei deskundigen. Ja, ja. Vanuit, dus, dus die, die know-how, die is er. Daar hebben ze ook toegang toe. Dat is echt het probleem niet. Mm -hmm. Maar je wil juist een groep mensen hebben... die ja, ja. niet al in een bepaald... Uh, ja, ja kader zit. En je ziet, dat blijkt ook uit... We
0: de persoon. Nou
1: ja, en een diversiteit aan kennis. Ja, ja. Dus, dus kennis hoeft niet alleen van een universitair diploma te komen. Klopt. Kennis kan ook gewoon uit levenservaring komen. Mm -hmm. En er zijn heel veel uh, maatschappelijke onderwerpen waarvan je zou willen dat er meer levenservaring was gebruikt om nee, er een grijp, oplossing voor te bedenken. Nee, maar... Dus ju juist die diversiteit van kennis
0: en maakt, zo een... maakt het
1: effectiever dan als je daar alleen maar een hele selectieve groep expert zou hebben.
0: Mm -hmm. En is er nog een soort uh, knelpunt bij, bij de personen? Dus uh, wordt er nog een criminaliteitscheck gedaan... op mensen die erin zitten? Ja, of of uh, TBS-verleden? Ja, ik noem maar wat punten op.
1: Maar dit, dit hier spreekt ook wantrouwen uit, hè? Ja,
0: nee, dat begrijp ik. Ik heb dat wantrouwen juist niet. Alleen, ik, ik weet niet of het een heel goed idee is... als er in een burger... Ja, nou, waarom nee, wacht niet? even, Stop, waarom stop, stop, stop. Nee, ik ben erover aan het nadenken wat je nu doet... Misschien heb je gelijk. Ja, ik ga met je mee. Nee, ik vind het goed. <laughs> ja. Ik ben het wel met je eens. Ik, ik zou nog wat anders zeggen. Um, misschien is het zelfs goed... om zo iemand ertussen te hebben.
1: Dat denk ik eerlijk gezegd ja, ook.
0: Ja, ja. Nee, ik ga mee. In dit dus, punt. Uh, dat, ja. dus, dat zijn nee, meer... Ik ja. moet denken denken aan Henk de Vries. Die had ik ooit in de podcast. Henk is uh, oprichter van de Bulldog. En uh, ja, heel heftig. Uh, oorlogsverleden van zijn moeder geboren op de Wallen, heeft, is overleefd, uh, kwam terecht in de clan van Klaas Bruinsma. Nou, Klaas Bruinsma wilde hem vermoorden. Hij dacht, oké, okay, ik of hij, ik ga naar Antwerpen, ik ga wapens halen. En op Amsterdam vertelde hij dat, ja, of hij schiet mij neer of ik schiet hem neer. Iemand anders schoot Klaas neer, dus hij zegt, dat was nog een massetje voor me ook. Is heel rijk geworden, heeft heel veel vastgoed. Ja, is uiteindelijk gewoon een normale ondernemer geworden die mensen werkgelegenheid geeft. Maar nooit betrokken um, in Amsterdam over de uitdagingen, hoe je omgaat met... met
1: criminaliteit.
0: Met criminaliteit, ja. maar ook het legaliseren, hoe je het op een goede manier moet doen, hoe je het controleerbaar moet maken. Niet eens een belletje. Nee. Ja, dus ik vond dat wel bolseye van jou, want uh, ik deed het nu ook even. En, en, en ik denk dat je, dat, je niet, uh, dat je het heel clean moet benaderen. Want als er één tussen zit, of twee of drie, dan zeggen die zijn andere 97. Misschien wel, joh, doe even rustig.
1: Nou, ja, maar dat is het. Dus daar dus dat... moet je. Oké, okay, ja, nee, uh...
0: okay, dus die, die is al van de tafel. <laughs> <laughs> ik ben nog niet helemaal met je uit de ruit... over wie die vragen stelt. Jij, ja. jij zegt Tweede Kamer, Eerste Kamer.
1: Nou. Vooral dat mandaat. Dus je wilt dat er uiteindelijk iets gedaan wordt met die aanbevelingen. Want anders ja. is het een papieren tijger, heb je niks aan. Dus maar moet dus de wet mandaat... daarvoor veranderd worden? In principe hoeft dat niet. Nee, niet als je, het, als je, er, uh, uh, als je deze burgerberaden uh, ad hoc organiseert. Ja. Maar er is natuurlijk een manier... en dat zegt ook meteen iets uh, als antwoord op jouw vraag... zowel in Duitsstalig België als in Parijs worden permanente burgerberaden georganiseerd. En dan zie je, de, en dat zijn dus, daar zitten mensen voor anderhalf jaar in. Niet fulltime overigens, hè, een paar keer per jaar. En die, um, dat zijn eigenlijk degenen die de vraag stellen. Dat zijn die 150 mensen gaan met elkaar, hoeveel het er ook zijn, die gaan nadenken van welke onderwerpen laten politiek liggen. Ja. Daar gaan wij burgerberaden over organiseren. En
0: misschien dus zoiets... moet je ook een burgerberaad een beetje zijn gang laten gaan en dat nou ja, ze zelf precies. tot de conclusie komen ja. van ja wacht eens even.
1: Nou en dat gebeurt dus ook. Ja. Dat is ook echt een vorm waarbij er eigenlijk vooral wordt gezegd van nou we willen rond dit onderwerp. Maar het is aan jullie als aan ja. burgerberaad om te formuleren wat nou echt het probleem is waar jullie op willen, um, waarvan jullie denken dat is het belangrijkste, dat moeten we gaan aanpakken. Mm. Dus er zijn, er zijn echt verschillende vormen voor. Ik denk wel dat op het moment dat je het uh, permanent gaat maken... dus dat je een soort permanent burgerberaad uh, installeert... dat er ook nog meer autonomie daar ligt... en dat je ook nog meer kan zeggen... nou, er komen ook echt, die vragen komen ook veel meer vanuit de samenleving. Veel meer vanuit de behoeften van de ja. samenleving.
0: Kennen wij een voorbeeld in de geschiedenis dat het zo ging?
1: Het oude Athene.
0: Dat is toch het enige ja. voorbeeld... Part nee echt. hoor,
1: later ook nog in, uh, in Florence, eigenlijk tot ver in de middeleeuwen... is er gebruik gemaakt van burgerberaden. Überhaupt, uh, verkiezingen werden, werden gezien als, uh, uh, als antidemocratisch. Mm. Dat, en, dat, nou ja.
0: en functioneerde dat goed? Wanneer het ging het eigenlijk fout? Hoe ging het uiteindelijk fout?
1: Nou, het is niet echt fout gegaan. Het is, uh, ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen hoe dat precies verdwenen is, maar het is, uh, it died out. Maar um, ja, je ziet toch met de opkomst van, uh, ook al van de industrialisering en, en de toegenomen rijkdom, dat er toch bepaalde elites uh, de macht naar zich, uh, naar zich toetrekken en dan ook proberen om die macht heel erg bij hun eigen, uh, eigen elite te houden. Um, en dat is ook waar verkiezingen uiteindelijk uit voortgekomen zijn, zowel in Frank na de Franse revolutie als de Amerikaanse revolutie die natuurlijk eigenlijk het idee hadden van hè, de bevolking aan de, aan de macht... Mm. is er heel nadrukkelijk gekozen voor verkiezingen... om te zorgen dat maar bepaalde mensen konden kiezen voor bepaalde machthebbers. Dus het is eigenlijk een hele antidemocratische reden geweest om verkiezingen in te voeren.
0: Ja, ja. ja. Wanneer, wanneer verwacht jij dat er een, een echt een grote verandering gaat komen? Laat het even hebben over Nederland.
1: Ja. Ik uh, zet me er even voor in om dit jaar nog een landelijk burgerberaad klimaat te hebben. Um, klimaat. Op, ja, rond klimaat. Maar ik zou ook heel blij zijn als er een landelijk burgerberaad over. Nou ja, er zijn zoveel onderwerpen. Over de toekomst van de zorg, de toekomst van de landbouw, uh, de toekomst van ons voedsel. Wonen. Wonen, you name it. Er zijn zoveel onderwerpen die zich hiervoor Opzicht lenen.
0: Absoluut. zou ik zo'n zo burgerberaad over klimaat? Ik denk dat, dat, dat je nog verbaasd zal zijn over de conclusies daarvan. Wat denk je? Ik denk dat iedereen wel vindt dat, er, dat, er, dat het beter kan. Ik denk dat mensen veel minder bezorgd zijn uh, dan jij denkt. Uh, ik denk dat mensen vooral geïnteresseerd zijn in schone lucht. Mm
1: -hmm.
0: dus, dus, dus bijvoorbeeld uh, Tata Steel in IJmuiden. Met alle respect ervoor, voor de mensen die daar werken. Ja, dat kan gewoon niet. Mm. Dat is gewoon als je daar... Rondloopt, het is, dat kan je de mensen gewoon niet aandoen. Ja. Ik, ik denk dat dat het probleem is. Ik denk dat de mensen uh, rondom Schiphol... die hebben ervaren tijdens corona... Dat, dat het de lucht is,
1: zoveel schoner is. Ja.
0: Nou ja, de lucht schoner, ja. Maar ook gewoon niet die overlast. Mm. Hè, dat je mm. gaat zitten... Joh, kunnen we niet andere vliegroutes ja. bedenken? Kunnen we niet een keertje in zee gaan ja. bouwen?
1: Maar vergis je ook niet. Maar ik niet, denk hè? dat er een
0: creativiteit gaat komen... die veel meer gericht is op de oplossing... dan op de angst.
1: Nou, maar dat is ook het hele idee. Ja. Het idee is niet om mensen angst aan te jagen. Het idee is om te kijken van... hoe gaan we gewoon als samenleving ja. hier... hoe gaan we die toekomst een beetje hoe leven houden? Hoe gaan we
0: dingen bedenken? En het
1: leuke is van die burgerberaden... kijk, daar zitten die... juist ook door die loting... het is niet zo dat bij een klimaatburgerberaad... dat daar alleen uh, de groene diehards in zitten. Nee, nee, nee. Hè? Daar zit dus de nee, de, de, de. nee, daar zit, hele, dat zit gewoon een ja. afspiegeling van de samenleving. Dus als... Dat 3% klimaatontkenners zijn, dan zitten er ook drie klimaatontkenners in zo'n burgerberaad. als 70 mensen zich gemiddeld ja, ik zorgen het, maken. Het wordt klimaatontkenners. Ja, dat... Noem maar even wat. Ja, ja, nee, maar, hou, maar het is hou, maar wel. even om, maar wat ik, wat ik vooral wil zeggen, is um, um, mensen, er zit een afspiegeling van de samenleving die niet. Um, ja, die, die dus niet een bepaalde houding ten opzichte van klimaat heeft. Dat is heel divers. Ja. En wat je ziet is bij, uh, bij burgerberaden... of het nou over klimaat gaat of over andere onderwerpen... dat mensen heel goed in staat blijken... om voorbij hun eigen overtuigingen te kijken. En dat ze heel goed in staat zijn... om ook naar de wat langere toekomst te kijken. En voorbij, hun eigen, voorbij zelfs hun eigen belangen te ja. kijken. Dus dat ze aanbevelingen nee, dat doen... Dat ik. Die ze uh, misschien... Uh, als ze niet met die, al die verschillende andere mensen in gesprek waren gekomen, niet hadden gedaan. Maar juist doordat ze al die verschillende perspectieven horen... zijn ze in staat om ook echt een beetje voorbij hun eigen vooroordelen en hun eigen ideeën uh, te kijken. Niet dat ze helemaal compleet van mening veranderen. Maar je ziet dat dat gemeenschappelijke belang veel zwaarder gaat wegen... Het individuele belang. En ik denk dat we dat in een sterke democratie ook nodig hebben. Dat dat individuele belang en dat gemeenschappelijke belang wat meer in evenwicht komt. Waarbij we nu inderdaad nog vooral heel erg alleen maar vanuit ons eigen belang. Hè, dus we stemmen op partijen waarvan we denken dat die ons specifieke belang ja, het beste nee, dat dient. Klopt. Um, en we gaan als we al iets doen met participatie, dan is het vaak omdat er bij ons in de achtertuin iets gebeurt en we dat niet willen. En je ziet dat die burgerberaden mensen echt de mogelijkheid geven. Uh, in die zin eigenlijk het beste vind ik uit de samenleving naar boven halen dat ze in staat zijn om hun eigen belang in balans te brengen. En Ben met je al gebeld door iemand
0: uit Den Haag om hier naar te luisteren naar jouw pleidooi?
1: Ja, ik ben met verschillende uh, kamerleden hierover in gesprek en ik moet zeggen. Uh, en met wie bijvoorbeeld? Nou, vanuit verschillende partijen. Dat vind ik ook zo leuk eraan. Dus ik heb, uh, ik heb het onlangs aangeboden aan... Uh, Henri Bontebal van het CDA. Ik heb het aangeboden aan Rob Jetten. Ik heb het aangeboden aan... Laurens Dassen van Volt. Um, ik zou het heel graag aan Caroline van der Plas... nog willen aanbieden. Um, um,
0: die komt naar het Kapiteinenfestival... zaterdag. Nou,
1: kijk. Mooi. Ja. <laughs> maar je ook, ook uh, de, uh, uiteraard nog bij de VVD... wil ik graag langsgaan. Ja. Uh, dus ja, er zijn... Uh, ik, ik, wat ik in het begin al zei, die burgerberaden zijn partijoverstijgend. Dus ik vind ook dat en, en hoe... alle partijen hier gewoon een, um, ja, een, een standpunt over zouden moeten ja. innemen. En ook zouden moeten zien van dit gaat ons echt helpen.
0: Ja. Gaat het en en hoe helpen? hou je de lobby zeg maar buiten de deur? Voldoende vertrouwen hebben in die burgerberaden?
1: Nou, Op twee manieren. Een burgerberaad duurt gewoon niet zo lang. Dat duurt maximaal een half jaar. En we zien in de praktijk dat het... Uh, dat het lobbyisten niet lukt om, uh, om echt toegang te krijgen tot, uh, tot, die, tot die burgers. Als het al lukt, dan worden zijn burgers dus echt als door een wesp gestoken. Omdat het veel inwoners zo... Um, een ja. van de grootste frustraties van mensen is, die lobby. En ja. dat politici dus inderdaad echt in de zak zitten bij die, bij die grote lobbypartijen. Uh, ja. Dus als ze zelf benaderd worden, dan... ja. Maken ze het wat eigenlijk van. nog erger.
0: Ja. ja, mooi. Hoi, Eva.
1: Maar vertrouwen dus.
0: Vertrouwen. <laughs> ja. ja, ik hoop, ik, ik voel er heel veel voor. Ik denk ook dat dit, dat dit is wat we nodig hebben. Hmm. Ik, ik ga zelf nog veel verder, dat roep ik best wel vaak. Ik denk dat 80% van Den Haag moet gewoon weg ik, ik wil een faciliterende overheid, veel minder controle... Mm. veel meer integratie met de samenleving zelf. Ik, ja, we zijn elkaar alleen maar aan het controleren. Mm. Dus ik ben niet tegen ambtenaren, helemaal niet. Ik zie de functionaliteiten niet meer. Ik bedoel, één voorbeeld is voor mij al genoeg. Dus ik zie zo'n voorbeeld met zo'n pand, zo'n kerk, wat wij hier hebben. 500 pagina's dossier inmiddels over een paar stoelen. Vier verschillende ambtenaren... Mm. Dat duurt een jaar of zo, als het niet veel langer is. Ja, geen idee. Mensen ja. kunnen ook gewoon even bellen, joh. Uh, de ventilatie, er moet een raampje, een raampje erbij. En dan moeten twee stoelen weg. Probleem ja. opgelost. Nou ja, uh, daar heb je zin, niet vier is, man voor nee, nodig. En, en tien controleurs ja. en weet ik veel wat allemaal. Dus zo, zo het, wandelen ze het, door het land. Ja,
1: daarom vind ik het, het Engelse woord voor ambtenaren en, uh, en bestuurders eigenlijk ook. Civil servant.
0: Civil servant. Dus je
1: bent een dienaar aan het volk. En dat, uh, dat vind ik echt een hele... Ik denk van ja, dat zouden we eigenlijk wel weer meer terug moeten hebben. Dat we dat meer beseffen. Dat, uh,
0: Back to the civil servant. Ja.
1: Maar het betekent ook dat wij, en daarom ook de titel van mijn boek... Nu is het aan ons, dat wij als inwoners ook echt moeten beseffen... dat wij uh, meer zijn dan kiezer, meer dan een consument. Wij zijn inwoners van het land en wij hebben dus ook vind ik niet alleen het recht, maar ook de plicht als burgers om mee te praten... en mee te beslissen over, uh, over die grote uitdagingen.
0: Mooi, Eva. Dit was jouw pleidooi. Juist. Dank voor je aanwezigheid en succes met je initiatief. Ik, uh, ik ben er heel enthousiast over. Ik hoop vooral dat de contouren haalbaar zijn ook qua, qua uitvoering. We blijven je volgen. Dank dat je even langs bent gekomen. Dank je wel. Ja, lieve luisteraars, dank voor het luisteren naar het mooie gesprek met Eva Rovers. Het heeft mij in ieder geval geboeid en ook geprikkeld. Ja, vrijdag dan een korte uitzending van de gigs met Erik. Die is dan ook in Nederland. Hij is er inmiddels ook al. Want ja, wij maken ons op voor het Kapiteinenfestival van komende zaterdag. En dan maken we twee extra podcasts op het festival en die zenden we ook in de avond uit... Dus ja, dat wordt een hele spannende, boeiende week. We hebben er heel veel zin in. Dus ik zou zeggen: in ieder geval tot vrijdag en ook tot zaterdag. En hopelijk ook tot ziens op het Kapiteinenfestival. Molto bondia.